0: Welkom bij aflevering 45 van seizoen 2 van de IT Bros Podcast. Met in deze aflevering
1: het meest recente nieuws, aankomende evenementen en weer een nieuwe productiviteitstip van Ray. En we beginnen gelijk maar met Windows 11 nieuws, denk ik.
0: Ja, er was... Op 2 november weer een nieuwe beeld in de dev-channel van Windows 11. Namelijk beeld nummer 25236. En in deze beeld zaten wat verbeteringen in de Windows Search Experience. En in de Microsoft Store. Beide eigenlijk niet echt spannend. Maar wat blijkt, in de beeld van vorige week, beeld 25231... ...zitten zomaar twee hidden features. Oké. Okay. En die zijn... Ja, in ieder geval wat meer spraak maken dan wat we er deze week bij hebben gekregen. Namelijk, er is een nieuwe configuratiepagina opgedoken in de power-opties onder de noemer Energy Recommendations. En die geeft je aanbevelingen over hoe je je systeem zo groen mogelijk of energie-efficiënt mogelijk kan laten draaien. Daarnaast is er een searchbox opgedoken in de Task Manager. Dus als je de taskmanager hebt en je hebt al die verschillende processen daarin draaien, dat er soms al een, ja, een aantal honderden kunnen zijn, mm -hmm. dan hebben ze dus nu een zoekbalk bedacht boven in het scherm om snel te kunnen zoeken naar het proces waar jij naar op zoek bent.
1: Als, uh, als filteren op uh, CPU of geheugengebruik uh, in dat geval niet werkt.
0: Inderdaad. Nu zijn beide nieuwe features zijn dus niet te zien nadat je uh, deze beeld of een nieuwere beeld van Windows 11 Developer Channel hebt geïnstalleerd.
1: Ja, ik, ik vroeg het me ook al af. Want hoe weet jij er dan van?
0: Nou ja, ik heb het nieuws gewoon gelezen bij NeoWind. Oké, okay. maar ze zijn voor de meeste mensen verborgen. En wat moet je dan doen om ze te laten zien? Nou ja, uh, ouder ouderwets bijna moet, ik zeggen. moet je teruggrijpen naar de Vive tool. Die kan je downloaden van GitHub. Mhm. Mm en dan met een specifieke code... kan je dan vervolgens deze features enablen.
1: Ja, ViveTool, tool. Vive tool. Ik, weet, ik weet nog niet helemaal hoe we het moeten uitspreken, maar...
0: Ik ook niet. Misschien moeten we een keertje informeren... bij een van onze collega's bij Microsoft... hoe je dit correct uitspreekt. Ja, ja want hij komt best wel vaak langs. Nou, misschien dat we ergens een YouTube-video... terug kunnen vinden over de vive tool, dat iemand ons kan vertellen hoe het wordt uitgesproken. Of ViveTool. tool. We shall see. <lacht> Ondertussen zijn er ook nog wat uh, issues rond uh, de 2022 update van Windows 11. Namelijk de performance op AMD Ryzen systemen met de AMD Ryzen 7000 CPU ja. schijnt nogal achter te blijven wanneer je met een multiple CPU systemen werkt. Volgens diverse testers, dat zijn, zijn dus met name game testers die allerlei testjes doen qua performance, blijft de performance dusdanig achter dat een single CPU systeem. Vaak sneller is dan een multi-CPU met de AMD Ryzen 7000.
1: Oké, okay, dat klinkt tegenstrijdig inderdaad.
0: Ja, dat is niet helemaal goed. En in eerste instantie ontkende AMD dat er iets aan de hand was. Mm -hmm. Maar inmiddels hebben ze wel aangegeven dat ze toch werken aan uh, verbeteringen. En dat er wellicht binnenkort iets aan zit te komen. waardoor het allemaal wat beter gaat presteren onder de 2022 update van Windows 11.
1: Want dit is een issue specifiek voor de 2022 update.
0: Ja. Oudere versies hadden hier geen last van en dan waren de multi-CPU-systemen gewoon sneller dan de single-CPU-systemen.
1: Dus dat is best wel een reden om op Windows 10 te blijven, voor die mensen.
0: Nou ja, in ieder geval om nog niet te upgraden naar de 2022-update van Windows 11. Dus je kan nog prima even blijven op de 22H1-versie. Maar die laatste ja, kan wellicht een tegenvallende performance opleveren.
1: Ja, een reden om juist niet op Windows 10 te blijven... is dat er problemen waren met OneDrive-synchronisatie. Mm
0: -hmm. En
1: daar heeft Microsoft voor Windows 10, 21H1, 21H2 en 22H2... een out-of-band update uitgebracht. Microsoft bracht deze update uit op 28 oktober... met rugnummer 5020953. En deze zorgde ervoor dat OneDrive gewoon lekker blijft door synchroniseren. Ook als je hem even tijdelijk onderbreekt, of even de link verbreekt. en dat soort dingen. Om, uh, om misschien zelfs wel onderhoud te plegen.
0: Ja, wel zo prettig. Yes. Nou ja, en als je dan toch nog op Windows 10 zit. en je wilde toch iets doen met Google. of moet zeggen met Google Android. Het lijkt erop dat Google daar mogelijkheden voor aan het bieden is. Google heeft namelijk inmiddels Google Play Android games beschikbaar gesteld voor zowel Windows 10 als Windows 11. En het blijkt dus dat zij al sinds begin van het jaar een beta beschikbaar hadden in Hongkong, Taiwan en Zuid-Korea. Waarbij ze aan het testen waren dat je dus diverse Google Play games kan spelen op Windows. En naar nu blijkt hebben ze deze beta uitgebreid naar in totaal 11 landen met waaronder de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Brazilië... Indonesië, de Filipijnen, Maleisië en Singapore. En in die landen heb je dus nu 85 Google Play games beschikbaar... Mm -hmm. die je gewoon rechtstreeks kan spelen op Windows. En dat is dan dus Windows 10 of 11... zonder gebruik te maken van Windows Subsystem voor Android.
1: En zonder gebruik te maken van
0: BlueStacks. Inderdaad. Google zegt dat ze hier homegrown een eigen oplossing voor hebben ontwikkeld. En dan zou je nog denken van, nou, heeft dat dan wel zin? Want ik bedoel, als je de Amazon Store hebt met Windows Subsystem for Android, dan kan je ook Android games spelen. Ja. Ja, alleen biedt Windows Subsystem for Android geen ondersteuning voor Google Play. En je kan dus ook geen Google Play points sparen of Google Play Achievements verdienen.
1: Ah, ja, dat is bij games toch wel belangrijk, denk ik. Precies.
0: Dus ja, straks krijg je dus een concurrerend Android-platform op Windows van Google.
1: Een tijdje geleden hadden we het trouwens over File Locksmith, een nieuwe feature die in PowerToys zou komen. Mm -hmm. Nu zien we PowerToys versie 0.64.0 en tara, daar is File Locksmith. Ja. De tool om gelokte
0: bestanden te unlocken. Ja, om in ieder geval te vinden welk proces verantwoordelijk is voor het lokken van een bestand. Dus als jij een bestand hebt wat je om de een of andere reden niet kan deleten of kopiëren, dan kan je er met je rechter op klikken en dan klikken op volgens mij what is using this file. Mm -hmm. Waarna er een dialoogvenster opent waarin je gewoon te zien krijgt welk proces verantwoordelijk is voor het vasthouden van dat bestand en waarin je inderdaad de mogelijkheid krijgt om dat proces af te schieten zodat je het bestand vervolgens weer kan gaan kopiëren. Of wat je ermee van plan was. Precies. Ik zag in de
1: release notes ook een hostfile editor. Nou, dat vind ik dan zelf... ja, weet je, Ik uh, ben ondertussen wel gewend dat ik Notepad open als beheerder. En dat betekent dat, dat ik Notepad eigenlijk alleen maar als beheerder daarvoor gebruik. Dat hij altijd al in die C Windows System 32 Drivers ETC map uh, opent. Dus ja, weet je, zo... Zo irritant vind ik het niet. Ook al moet je dan wel zeggen van... ik weet dat het geen txt is. Uh, doe maar alle bestandsformaten uh, laten zien. En dan even op hosts klikken. En dan kan je je gang gaan. Maar het lijkt me ook wel een, uh, een mooie feature. Ja, inderdaad. Maar waar ik stijl van achterover sloeg... was dat we nu Group Policy Settings voor Powertoys hebben. Sinds deze versie. Je kunt nu met Group Policy... En dat betekent dat het dus een registersleutel is. En dat je hem dus ook met je favoriete mobile device
0: management oplossing kunt beheren. Waarmee je dus powertoys kunt beheren. Ja, en ook powertoys mee kan tegenhouden. Als je vindt dat het absoluut niet gebruikt mag worden in jouw organisatie. Ja, breng ze nou niet op ideeën. Op deze
1: manier gaat niemand jouw productiviteitstips kunnen volgen. Hè?
0: Ja, nou ja, goed, als... als organisaties zichzelf zo wijs vinden dat Power Toys niet gebruikt mag worden, ja. Dan uh, hebben er sommige mensen gewoon pech als ze naar mijn tips luisteren. Maar goed, in ieder geval, uh, Power Toys biedt verder nog uh, backup en restore mogelijkheden voor de settings. Dus je kan ja. nu al je instellingen van Power Toys kan je opslaan. En er zitten nog wat verbeteringen in de fancy zones.
1: Yes, en als jij lid was van de videoconference mute functionaliteit... Dan hebben we wel wat slecht nieuws voor je, mm -hmm. want die functionaliteit die komt over drie versies van PowerToys te vervallen. Ja, weet je, zo is er altijd wat, hè? Mm -hmm. Ook de altijd hippe Azure Active Directory had weer wat deze week. Want na Ignite heeft Microsoft misschien wel een hele groep jongens en meiden die ineens uh, niks meer te doen hadden. Die, uh, die kekke Certificate-Based Authentication feature... op de desktop... die ze sinds februari in preview hadden... die is natuurlijk sinds Ignite... is die generally available. Mm -hmm. Dus ja, als je er dan toch al in zit... wat ga je ze dan vragen om te doen? Nou, een preview voor Certificate-Based Authentication... maar dan op je mobiel. Dus ja, binnen iOS of binnen Android. Ja, dan kan je, je natuurlijk afvragen... Ja, Certificate Based Authentication. Wie stopte dan een smartcard in zijn mobiel? <lacht> ik, ik moet eerlijk toegeven, het is voor mij een lange tijd geleden.
0: Ja, inderdaad. Heel lang geleden.
1: Dat ik dat formaat in mijn mobiel stak. En voor degenen die dat niet hebben meegemaakt... de allereerste SIM-kaarten waren ook creditcard-formaat. Ja. <lacht> en dat stak je, ja, eigenlijk net als een smartcard... stak je dat zo in je mobiel... En als je hem er per ongeluk uit liet vallen, ja, dan was je even een paar uur uh, niet bereikbaar. Begeef het ook niet, hè? want vrouwen vallen op onbereikbare mannen. Dus dat komt toen allemaal nog.
0: <laughs> Tja, <laughs> brings back memories.
1: <laughs> maar goed, als je dat vandaag de dag doet, dan uh, ja, sta je misschien toch een beetje voor schut. Dus Microsoft heeft dat ook bedacht en ik dacht, nou, weet je wat, we gaan dat dan doen met... Fido2-sleutels, want op een Fido2-sleutel... heb je namelijk ook een sleutelpaar. Net als dat je dat... op een smartcard hebt. Mm -hmm. Nou, Daar hebben ze dan... heel erg goed over nagedacht. En dan zie je dat je dan dus... zo'n USB-C of een Lightning... of een NFC Fido2-sleutel... kunt gaan gebruiken... als jouw certificaat. Oh, oké. Okay. Zit er zitten wel wat haakjes en oogjes aan. Want... NFC wordt nog niet ondersteund in de preview.
0: Mm.
1: En ook die 4 2 sleutels zijn het enige scenario dat wordt ondersteund. Ja, smartcards worden sowieso nog niet ondersteund in Android. Maar ik vind het wel heel erg fijn, want we gaan natuurlijk steeds meer richting die phishing-resistant multi-factor authentication.
0: Mm -hmm. Dat
1: is een beetje de les die we hebben geleerd van het incident bij Uber, waarbij de Tegenstander is binnengekomen via een MFV fatigue attack. Mm -hmm. Iemand zo lang bombarderen met doe eens MFV dat hij zegt van ja, doei, uh, doe maar. En daarom zijn toch wel best wel mensen wakker geworden. Waaronder iemand uh, in het Witte Huis die een executive order heeft geschreven. Die heet Improving the Nation's Cybersecurity. Dat is executive order 14.028. En die vereist dus ook die phishing-resistant MFA. En dat is multifactorauthenticatie authenticatie... waarbij mensen niet meer in het ooitje genomen kunnen worden. En waarmee je dus zo'n situatie zoals bij Uber... inderdaad kunt tegengaan.
0: Ja, en het is niet alleen zeg maar met een uh, mfa fatigue attack... dat het mis kan gaan. Dat bleek afgelopen week wel. Want nu is het Dropbox gehackt afgelopen week. Oké. Okay. En die zijn ook gehackt met MFE en phishing. Alleen deze keer hebben ze geen MFE fatigue attack gebruikt. Nee, ze hebben mensen naar een phishing pagina gestuurd die na je username en password gewoon vroeg om een one-time password. En vervolgens is dat one-time password inclusief username en password gebruikt om op GitHub binnen te komen, waarna de criminelen 130 code repositories hebben gestolen. En uh, ja, Dropbox nu versneld overgaat tot de implementatie van WebAltN. En waarschijnlijk ook graag ja. naar phishing-resistant MFE wil gaan.
1: Ja, zoals iedereen. Vorige week hadden we het over de number matching feature. Die nu generally available is voor de Authenticator app. Dat maakt de Authenticator app ook phishing-resistant. Dus op die manier zien we dat je met certificaten, met Fido 2, met de Authenticator app, met number matching, met Windows Alone for Business, tenminste als je het gebruikt op een apparaat met een TPM-chip, dat je daar best wel phishing-resistant MFA op kunt doen. Je moet er alleen wel, ja, iedereen die daar nog niet is, dus iedereen die nog met uh, sms-berichten loopt de MFA, ja, die moet je inderdaad daar nog wel even krijgen. Ja.
0: Maar daar lopen ook al campagnes voor als het goed is.
1: Ja, je hebt daar een registration campaign feature voor. We hebben daar natuurlijk sinds vorige week die authentication strengths in preview voor. En ik denk dat dat ook wel een belangrijke vraag is voor organisaties. Als je als beleid hebt dat je geen preview features inzet, mm -hmm. maak je dan uitzonderingen voor features die je informatiebeveiligingsniveau significant verhogen.
0: Het is hier wat overwegen waard, zou ik zeggen.
1: Ja, ik denk dat met authentication strength en ja, het voorbeeld is natuurlijk ook de conditional access baseline policies, waarvan er eerst één was, toen waren het de vier, toen waren het security defaults. Mm -hmm. Die werden dus eigenlijk weggetrokken. Dat is natuurlijk het grote voorbeeld van waarom je niet in preview iets moet doen. Maar heel eerlijk, medewerkers hadden, medewerkers hadden daar eigenlijk geen weet en ook geen last van. En van de features waar medewerkers dat wel hebben, ja, die zijn, voor zover ik weet, vanuit preview
0: nog nergens nee, teruggetrokken.
1: Inderdaad. Dus ik heb het idee dat dat risico, vooral als er zo'n informatiebeveiligingsimpact is, in positieve zin, dat we misschien toch met dat soort organisaties wat langer over mijn
0: ja, Nou ja, wat je ziet, denk ik ook, is dat Microsoft zich ook wel bewust is van de impact als ze een dergelijke feature terug zouden trekken. Ik bedoel, ja. als Mitch, stel nou dat Microsoft twee weken geleden niet had besloten, besloten om number matching GA te maken, maar om het terug te trekken.
1: Ja, Van we komen met iets nog veel beters. En daarvan begint de public preview over
0: al negen maanden. Precies. Het, het zou ze niet in dank zijn afgenomen. Nee. nee,
1: dan moet die nieuwe feature wel echt het beste zijn sinds gesneden brood, want anders slaat het als een tang op een varken
0: nou ja, Wat niet als een tang op een varken slaat, is de nieuwe feature die Microsoft heeft bedacht voor het migreren van data tussen tenants. Het blijkt nu mogelijk te zijn om zowel je OneDrive data als je Exchange Online data te migreren tussen tenants vanuit de tooling die wordt geboden in Microsoft 365. Dus je kan nu cross-tenant je mailboxes verplaatsen... En je kan cross-tenant je OneDrive-data uh, verplaatsen. En je kan met name die OneDrive-migration... die kan je gewoon schedulen voor maximaal 4000 gebruikers tegelijkertijd... die per gebruiker 2 yeah. terabyte aan data bij zich dragen. Op dit moment is dit al GA... Behalve voor degenen die gebruik maken van de Government Community Cloud. Mm -hmm. De Government Community Cloud High of de DoD-customers.
1: Ja, dus dat zorgt ervoor dat we inderdaad ook zonder software van derden. Mm -hmm. nu steeds meer migraties kunnen uitvoeren. Ligt natuurlijk ook aan de kwaliteit van de tooling die wordt geboden. of dat daadwerkelijk ja. zo is. Maar het zou best wel eens. Uh, als je kijkt naar de licenties, die gaan natuurlijk per gebruiker. Dat ligt uh, bijna overal uh, tussen de 6 en de 15 euro per gebruiker om
0: te kunnen migreren. Dit klinkt veelbelovend en zeker die scheduling optie voor OneDrive migration. Microsoft
1: is, uh... ja, dat Microsoft het wel vaker mis heeft, uh, bleek ook wel afgelopen week toen ze een kritiek lek in Cosmos DB mochten adresseren met attractieve naam CASMIS. En Orca Security merkte dit kritieke remote code execution lek op en meldde het op 23 oktober met Microsoft. En Microsoft is toen aan de slag gegaan met Cosmos DB. Dat is hun NoSQL-implementatie in Azure. En wat ze moesten oplossen was dat er ongeautoriseerd lees- en schrijftoegang tot containers mogelijk Oei. was. En die kwetsbaarheid die bevond zich in de ingebouwde Jupyter Notebooks. Nou, die gebruik je weer om gegevens op te vragen, te analyseren en te visualiseren. Maar die ontzettend handige notebooks, die kenden geen authenticatiecontrole. Nee. Dus als jij de UUID, de Universally Unique Identifier, van zo'n Jupyter Notebook workspace wist, dan kon je er al toegang toe krijgen. Hm. Nou, Microsoft heeft het lek nu gedicht. Orca Security heeft een proof-of-concept uitgebracht, waarmee je kunt checken of Microsoft zijn werk goed gedaan heeft in jouw omgeving. Oké. Okay.
0: Ja, dan was er afgelopen week ook best wel wat reuring in de Unix-wereld. Ja. Als het gaat over twee kwetsbaarheden in OpenSSL 3.0, die daar zijn geadresseerd, namelijk eentje met CVE-2022-3602. En CVE 2032 3786. Beide gaan over een buffer overflow kwetsbaarheid. Beide kun je gebruiken voor denial of service. En een van ze is ook nog geschikt voor een remote code execution. Ja, mooi. Nou ja, om dit te adresseren, hebben ze van OpenSSL versie 3.07 uitgebracht en bevelen ze iedereen die gebruik maakt van OpenSSL 3.0. Aan om te, zo snel mogelijk te upgraden naar deze versie.
1: Ja, en zei detail hier is dat die kwetsbaarheid zich dus alleen bevindt in OpenSSL 3.0.0 tot en met versie 3.0.6. Ja. Nou, die versie 3.0.0 die is uitgebracht op 7 september 2021 en daar is toen onderzoek naar gedaan afgelopen week en er bleek dat slechts 0,4% van alle OpenSSL installaties zo'n kwetsbare versie 3.0 versie ja. draaide. De rest draait eigenlijk gewoon nog steeds op 1.1.1. Ja. Nou,
0: inmiddels is Microsoft hier ook op ingespeeld met de Defender Vulnerability Management feature. En die zijn in staat mm -hmm. om zeg maar kwetsbare apparaten die gebruik maken van een van die OpenSSL 3.0 versies te detecteren en je te waarschuwen dat je moet gaan patchen.
1: Ja kijk en OpenSSL is natuurlijk ook zo'n populair onderdeel ...in Linux en Unix en open source implementaties. Mm -hmm. En ik kan me herinneren dat Log4J... ...dat was ook zo'n component dingetje... Mm -hmm. ...dat het toen best nog wel een aantal dagen duurde... ...voordat Microsoft erachter kwam... ...dat er wat producten en diensten ja. lek waren. Of kwetsbaar, kwetsbaar waren. We hadden het toen over uh, Minecraft... ...de Fender for IoT, de Events Hub Extension... ...de Cosmos DB Kafka Connector... Dat soort dingen. En ik vraag me af, want de NCSC heeft een lijstje gemaakt. Daar staat Microsoft niet op met kwetsbare producten. Maar ik vraag me af of dat nog stilte voor de storm is.
0: Ja, ik denk niet dat Microsoft OpenSSL nodig heeft gehad in Windows. Maar goed, my gut feeling.
1: Afgelopen week zagen we naast de hack op Dropbox ook een supply chain attack. Uh, vanuit een mediabedrijf dat advertenties aanbood vanuit Javascript en dat dit mediabedrijf gecompromitteerd is geraakt en dat daardoor de SOC Gollish malware, ook wel de Fake Updates malware, werd meegegeven aan zo'n 250 nieuwswebsites in de Verenigde Staten bij die advertenties. En dat dat best wel eens de opmaat zou kunnen zijn naar een ransomware aanval. Zoals dat de vorige keer met Sogolish ook het geval Oei. was. Proofpoint. Nou, proofpoint. Proofpoint, proofpoint merkte het mm -hmm. op. En die zijn vervolgens aan de slag gegaan om uh, daar inderdaad iedereen op te wijzen.
0: Ja, dat is wel uh, belangrijk. Zeker in deze tijden van verkiezingen in de Verenigde Staten.
1: Ja, als daar alleen nieuwswebsites met bepaalde politieke voorkeuren slachtoffer worden, dan kan dat best desastreuze gevolgen hebben voor bijvoorbeeld dat soort verkiezingen. Ja. Kijken we dan naar de evenementen, dan zien we volgende week drie evenementen. En dat begint maandag al gelijk in Barcelona. Tot en met donderdag 10 november met VMware Explore. Waar VMware uitlegt hoe VMware het eigenaarschap van de cloud weer naar zich toetrekt.
0: Spannend en een hele leuke stad Barcelona.
1: Ja, ja ik, zit, uh, ik zat net even te denken. Hoe vaak ben ik al in Barcelona geweest? Maar dat is ook wel ook best wel vaak.
0: Ik ben de tel kwijt wat dat betreft, maar ik heb er wel heel veel plezier gehad in die stad.
1: Zeker. Ik heb heel veel nachten, heel weinig ja. geslapen ook.
0: Nou ja, als je niet helemaal naar Barcelona kan afreizen, dan kan je van dinsdag tot en met donderdag terecht op ICT en Logistiek. De beurs die bekend staat als het platform voor ICT-toepassingen en diensten in de logistieke keten. En deze wordt gehouden in de jaarbeurs in Utrecht. Ook leuk.
1: <laughs> en is dat allemaal te veel, al die evenementen van een paar dagen, dan kun je ook op donderdag 10 november weer bij de RTL Meetup Group aansluiten. Dat is een initiatief op meetup.com van medewerkers, maar ook gesponsord door RTL. En wat zij organiseren is een evenement met als titel How to Improve Your Cloud Environment Based on Cost. En daar kan je genieten van een sessie door Albert Tenure, een Azure MVP, die alles uitlegt over hoe je kosten kunt besparen in de cloud. En dat vindt plaats bij Moestakbel Amsterdam. En dat lijkt me een hele leuke plek om zoiets te doen. Sowieso in Amsterdam, maar ook met, uh, met Marokkaanse roots. Oké, okay, ik ben er nog nooit geweest. Ja, ik was, uh, ik was geïnteresseerd. Je kunt het afhuren. En dat hebben ze bij de RTL Meetup groep gedaan. En uh, misschien volgen het er nu meer. Hé hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
0: Nou, voor deze week kom ik eigenlijk terug op een probleempje... waar ik uh, niet zo heel lang geleden tegenaan liep. Ik was namelijk een nieuwsbrief aan het maken.
1: Nee, nee, hou even. Jij en problemen in één ah, zin.
0: Ja, soms heb ik toch wel weer zo'n uitdaging, weet je wel. Dus ik was een nieuwsbrief aan het maken. Oh, een uitdaging. Ja, nee, dat is iets anders. Een uitdaging is iets anders. Hè? Ik was een nieuwsbrief aan het maken... en ik moest een knop maken in die nieuwsbrief... en ik wilde het kleurtje gebruiken van die betreffende organisatie... En hoe kom je dan aan de juiste kleurcode voor die knop? Nou, dan ga je natuurlijk naar de webpagina en dan moet je ergens de kleurcode van hun kleur boven water zien te krijgen. Nou ja, dat doe ik dan soms door iets te kopiëren met de screen, heet het, met screen capture. En vervolgens te plakken in Paint.net of in PowerPoint en zo met de color picker die kleur boven water te trekken. Maar dat kan veel makkelijker. Oké. Okay. En. Hoe doe jij dat dan nu makkelijker? Blijkt in PowerToys, ja ja, daar heb je hem weer. Daar zit een tool in die heet de Color Picker. En als je dan de toetscombinatie Windows Shift C gebruikt, dan verandert je je cursor in een cursor die ook meteen de kleurcode laat zien van hetgeen je nu overheen zweeft met je muis. En als je dan op een gegeven moment denkt van, nou, dat is de kleur die ik wil hebben, dan klik je. En dan verschijnt er vervolgens een venster met in dat venster de hexcode van die kleur, de RGB-code van die kleur of de HSL-code van die kleur, zodat je die kleur meteen kan gebruiken in bijvoorbeeld je nieuwsbrief.
1: Oké. Okay. Dus het enige wat we dan nog missen is de Pantone-kleur? Waarschijnlijk wel. Ja, en dan kan je ze net niet als schoenen bestellen. <laughs>
0: Leren wij op het net. Inderdaad.
1: Uh, ja, maar we gaan vooral bedrijven vertellen hoe ze PowerToys kunnen blokkeren. Zullen we, zullen we daar dan gewoon vanaf nu mee stoppen?
0: Uh, nee, dat ga ik mensen niet vertellen hoe ze PowerToys kunnen blokkeren. Gewoon Windows Shift C en je hebt de Color Picker en dan kan je aan de slag. En trouwens, als je nog niet alle nieuwe features ziet in uh, PowerToys. Winget, update, min min all. En dan kan je al je applicaties in één keer updaten op je machine.
1: Ik voel een déjà vu. Oh ja, dat is ook zo. En daarmee komen we aan het eind van aflevering 45 van seizoen 2 van de IT Bros podcast. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek.